0: 银色的头尤塔修旅车缓缓从停车场滑出，车上坐着五个人。前座是两个中年男人，坐在驾驶座、年约四十来岁的，是公司小主管汤少；坐在副驾驶座、看起来跟老屁股一点的，则是资深员工裘叔。后座挤了三个年轻的职员，驾驶座后方、看起来有点内向闭锁的男生是小松。挤在中间装法花俏，正拿着贴满水钻的手机大声讲电话的瓜噪女孩是猪猪，而坐在猪猪旁边驾驶座正后方文静寡言的女生则是阿佩。车在夜色中奔驰，一路上只听见猪猪对着电话大声嚷嚷，像是过冬儿一样跳来跳去，实在让人很难不注意她。猪猪一面向电话那头听起来应该是男朋友的人闲聊。一边将车内的实况转播给男朋友听，终于惹毛了在一旁隐忍很久的小松。两个人唇枪舌战地斗起嘴来，老实的小松讲不过伶牙俐齿的猪猪，赌气要汤少放他在前面下车。任凭求叔怎么劝都不为所动。小松气冲冲地下了车，一边伸手拔掉眼睛擦眼泪，一边往街角走去拦截人车。猪猪见状也跟着追了上去。两个人又在街上吵了起来。坐在摇滚区第一排的球叔看着眼前这两个年轻人，忍不住调侃：“一个多嘴，一个小气，像这种少爷小姐，你说以后出来怎么混呢？”唐少一脸严肃的缓颊说：“他们两个也算有工作能力，月底了，大家火气都大。”但球叔继续嘴碎，他说。那个小松一点用都没有，动不动就哭。今天早上还看到他在厕所哭呢。以后厕所装上监视器，早晚就有他好看的了。始终在后座保持沉默，看着窗外的阿佩，听到裘叔这么说，立刻转头问：“不会吧？”裘叔绘声绘影地说着，汤少则要阿佩别听裘叔胡说，但是裘叔理直气壮的提出证明，说自己前几天只是电脑比较晚开。结果立刻收到公司的警告 email， 所以就算之后早上九点半要去客户那里开会，他都还要先赶回公司开机。他抱怨公司就差没有打电话到客户那里查清。话还没说完，秋水的手机响了。只见他一脸无奈地从口袋掏出手机，语气不耐的说：“白天公司查，晚上老婆查。”然后才接起电话。劈头就一句：“在路上啦，爸爸快到家了。你功课做完了没有？”趁着裘叔和家人说电话，汤少有点犹豫着，他将车窗摇下来，探头望了望外面。你以为他是在确认正在吵架的小松和猪猪情况如何？可是我们顺着镜头的移动，才发现那只是他的假动作。汤少偷偷往后座的阿佩瞄了一眼。但阿佩就像刻意回避他的眼神似的，将目光望向反方向。眼看小松和猪猪越吵越烈，讲完电话的球叔下车帮忙劝阻。汤少将车窗摇上，车内只剩汤少和阿佩两个人，刚刚全程话讲的最少，也最没有情绪波动的两个人，车内气氛突然凝结了起来。OK， 电影演到这里，我们首先可以知道几件事情。第一，这是一个公司的五人小组，这个场景是下班后大家搭主管的便车回家的例行公事。第二，猪猪的聒噪惹毛了小松，但是让小松暴气，甚至白天躲在公司厕所哭的原因，应该不止如此。呃，我们可以从他对着猪猪反应如此之大，几乎被逼到边缘。所以坚持下车，坚持不与猪猪呃同车这点来看，他在这段期间的坏情绪应该和猪猪脱不了关系。第三，作为公司老臣的球叔很八卦，但是这也说明了他时时刻刻都在观察别人。那不晓得是不是如此？球叔对别人的观察还有监视他这件事情也很敏感，像监视器。公司的警告信、老婆的查情电话，这些都是裘叔难以摆脱的楚门的世界。可是他选择无奈接受。而面对裘叔的八卦和调侃，汤少的回应并没有随之起舞，他只是很中规中矩地讲着所谓主管该讲的话。第四个，一路上都不太吭声，但是却能精准回答同事提问的阿佩。是一个看起来文静内敛，但是能干可靠的人。和聒噪的猪猪和情绪化的小松相比，年纪跟他们差不多的阿佩，个性显然更成熟深沉。而他的沉默和放往远处若有所思的眼光，都让我们意识到他也是一个心事暗藏的人。那一个值得注意的点是，车上有这么多的对话跟冲突，阿佩看起来都好像习以为常，不为所动。可是他唯独对裘叔提起的监视器话题有反应。好，最后呢，这个从汤少看车窗往后做偷瞄这点来看，他显然有些在意沉默的阿佩。那作为公司主管，汤少如果要关心阿佩的话，他大可像裘叔下车劝架那样直接说，可是他没有，他只是故作姿态的往后。呃，关心小松和猪猪，但是实际上偷偷看了坐在他正后方的阿佩一眼。当球叔下车劝架，汤少把车窗摇上的那一刻，这个五人小组被分割成了车内、车外两个世界。车内的汤少看起来有些不自在，他轻轻地叹了一口气，顺手将音响打开，喇叭放着听起来像是戏曲的音乐，但是才播了一句，汤少就把它关了。阿佩见状，对汤少说：“很好听啊。”汤少才又按下播放键。阿佩若有似无的浅浅一笑，问汤少：“是不是刻图秋恨？以前我爷爷常听。”“是我岳父的。”汤少不带情绪的回了一句。阿佩脸上的笑容立刻褪去。汤少说：“每次带岳父出来开车兜风，听男音是指定动作。”说完，他又局促地挪动身体，试图在位置上找到一个舒服一点的做法。然后，两个人就没再说话，沉默重新将车内充满，只剩刻土求很孤独地唱着。镜头转向车外，倔强的小松坐上计程车，扬长而去。球叔和猪猪一脸悻悻然地走回汤少的车，球叔没好气地念猪猪：“明知道他是这样的。”你就少说两句嘛。车继续往前开，汤少打破沉默对球叔搭话，问他带的是不是新领带。球叔得意地说：“是啊，深圳买的，一打两百块，多便宜。”说完又刻意补了一句：“品质也不是很差哦，脏了就洗，干洗钱都省了。”你看。光这两句话就已经说完。求叔人到中年，混得不上不下，生活仍然要省点小钱，但还要装作大气潇洒，好保住面子的大叔心态。汤少礼貌微笑，没有回话。车过了路口，一辆救护车疾驶过去。猪珠一脸担忧，冲动地解开安全带，将后座车窗摇下，直接将整个上半身探出窗外查看。大家赶紧将做危险动作的猪猪劝回来。猪猪焦躁地说：“前面好像有车祸，糟了，该不会是小松吧？”只见其他人一头雾水。猪猪一边忙着打电话给小松确认，一边跟大家解释：“小松这个人发起脾气来很恐怖的，你们不知道他的事，他是会跳车的那种人。我有个朋友是小松的学弟，说以前小松试过自杀。”阿佩追问发生什么事，猪猪看起来明显知道一些什么内情，可是他却一反大嘴巴的个性，欲言又止。你从他对小松的描述和这个反应来看，我们更可以确认，猪猪和小松的关系匪浅，不是单纯的公司同骑而已。汤少的车开过事故现场，大家发现原来只是普通的车祸，不禁松了一口气。球叔忍不住回头讽刺了猪猪几句，眼看猪猪要和球叔斗起嘴来，汤少再度按下音乐播放键，要大家休息一下。他再度扮演了那个打圆场的、缓和气氛的人。车穿进隧道，这次若有所思将眼神望向窗外的人换成猪猪。汤少问他：“猪猪，是不是去从罗湾？”猪猪却好像没听见一样。黄神慢了半拍才有反应，他说不去了。莫名其妙发生这种事情，他还是直接回家好了。时间是晚上九点半，猪猪也接到男友问他人在哪里，怎么还没回家的电话，但他给对方的原因很简单，就是塞车，完全忽略刚刚发生的那些冲突不说。汤少的车驶离香港岛，在九龙半岛的南端放猪猪下车。后座只剩阿佩一人，他仰头专注地望着窗外，一轮明月被夹在两栋老公寓形成的窄缝间。裘叔问阿佩有没有写部落格，阿佩说没有。裘叔意有所指只说：“小松有个部落格，最近写了一些很感性的东西，看起来像是刚刚失恋。”阿佩摇摇,摇头，促狭地笑了。汤少则问。小松用本名写布洛格吗？球叔不置可否，他只说：“总之我知道是他，那完全就是他的语气。”唐少听了忍不住调侃说：“小松平时在公司里很少说话，你居然清楚他的语气，你还真厉害。”然后这里呢，球叔回了一句很关键的话，他说：“正所谓一声不吭吓你一跳。”电车男让女友给抛弃，你说这句话还没说完，汤少就制止他说下去。但是谁都听得出来，球叔在暗示刚刚那场冲突来自于小松喜欢上有男友的猪猪，却被猪猪抛弃失恋了，所以他才把气发在正在和男友讲电话的猪猪身上。我们看得出来，汤少显然很注重办公室的氛围与和平。从他前面回话只打安全牌，一而再再而三地打原唱，到阻止公司长辈说年轻同事的八卦，避免让和他们同钱的阿佩不好做人。我们能看到汤少的价值信仰里面有一条叫做“事缓则圆”，能不要冲突或将难堪的事情浮上台面就尽量不要。裘叔没在八卦下去，他话锋一转对汤少说：“幸好我跟你都早就结了婚。”下班就一心一意回家陪儿子玩、看电视、洗澡、睡觉。一次失恋，起码少活五年。听到这一段话，后座的阿佩微微将眼神一变，看向下方。唐少则从后照镜默,默默看了阿佩一眼，然后开口。总是官腔回话的他，这次没有附和求书，却反问：“要那么长命干嘛？等老人痴呆啊？”似乎不是很同意裘叔的“失恋少活五年”之说。裘叔解释，当年追老婆时，每晚接对方下班就要想着看什么电影、去哪里吃饭，既浪费钱又浪费时间。不像现在这样多好。车来到裘叔家门口，裘叔开门下车，从后座绕到前座的阿佩接手副驾驶座，车开走，车上再度剩下汤少和阿佩两个人。下一个镜头特写的路上酒后勤勿驾驶的标语，然后移到了驾驶座和副驾驶座上的两个人。汤少和阿佩的表情都很严肃沉重，两个人一点互动都没有，只是默默无语地望向前方。车内的氛围又像刚才那样凝结，尴尬了起来。阿佩轻轻地深呼吸，试图将凝重的气息缓和过来，但下一秒他就喊着。哎、欸，你喘红灯！汤少的像刚才的猪猪那样出神的想着事情，慢一拍才反应过来自己正在发呆，不小心闯了红灯。只见他一眼烦躁，啧了一身，懊恼地捶了一下方向盘，对烦心别的事而没有专心开车的自己感到很挫败。阿佩沮丧的将视线转回前方，同样局促不安的调整着姿态，再度深吸了一口气。他显然也被车内的凝重气氛压得喘不过气来。其他三位同事一下车，车内的氛围就变得整个让人感到窒息。汤少和阿佩也无法再像刚刚其他人还在时那样表现得泰然自若、游刃有余。车子弯进隧道，他们前方有一台鲜绿色的敞篷车，播着震天价响的舞曲，车上有一对年轻的情侣。不断地在汤少和阿佩眼前调情晒恩爱，面对这一幕，阿佩和汤少都面无表情，但你却能感受到尴尬感从他们身上渗透出来。隧道内既不能超车，也不能变换车道，可是正在调情的敞篷车开得又特别慢，实在不想继续看下去的阿佩别无选择，他只能将眼光移开，看向旁边的白墙。可是可怜的汤少，作为开车的人，却连撇开眼光都无法。终于，车出了隧道，继续开往沙田。过了许久，汤少终于开口了，他说：“每逢放假，想在沙田找个车位，还真是麻烦。我女儿礼拜天在沙田学琴，学钢琴吗？”阿佩转头问。“是。汤”汤少回他。停顿了几秒之后，又加了一句：“他妈妈让他学的，现在还管得住，再过个一两年就很难说了。”阿佩想了一下，他没有回应汤少这句话，而是回了上一句：“我女儿礼拜天在沙田学琴。”他平淡地说：“女孩子学琴挺好的。”汤少同意的点点头，两个人再度陷入沉默。最后，车停在阿佩家门口。汤少偷偷瞥了阿佩一眼，拉起手刹车。换阿佩抬眼了，他看着汤少，似乎想说些什么，但见汤少没有反应，他又转头看向前方。两个人就这么无言以对了好几秒。阿佩转头看了汤少第二次，见汤少还是没有反应，他像是放弃了什么一样，解开安全带。准备开车门，直到这时，汤少才叫住他。阿贝回头，但汤少只是直直的望着前方，一鼓作气的把刚刚让他烦心到失神闯红灯的事情讲出口。他说：“同昌那边的市场部在请主任，那边福利好，有医疗保险，可以分红。他们的部门经理是我以前的同事，我跟他提过你。”阿佩一瞬不瞬的盯着汤少看，汤少则连忙从口袋掏出一张名片递给阿佩，打给他吧。精明的阿佩立刻懂了，他艰难的开口问汤少：“怎么，请人很难吗？”汤少似乎想要趁胜追击，继续说服阿佩，他自顾自的说着：“这是一个很好的条件，所有的条件都很好。”然后他鼓起勇气看向阿佩，阿佩的眼神却凌厉了起来。他看着前方说：“你想吵我？”汤少也将头转回前方，因为接下来这段话他没有办法对着阿佩说。你知道前年、去年我们公司都没有赚钱。阿佩的语速快了起来，他质疑汤少：“你不选球叔，不选小松猪猪，偏选我？”唐少焦急地反驳：“裘叔年资比你高，猪猪跟小松比你便宜，你那么能干，应该去同昌这么好的公司发展。”阿佩不说话，因为他生气了。我们终于在电影当中看到阿佩有明显的情绪起伏，他由下往上斜眼瞪着唐少，紧皱的眉眼当中满是委屈、受伤和埋怨，胸口也随着愤怒起伏。汤少无法和他对着眼，他像个做错事的孩子一样，呼吸也变得短促起来，并且心虚地把眼神移开，深深地叹了一口气。阿佩的愤怒质问被汤少躲开了，他失望地落下狠话：“你开除我吧！”汤少急了，他和阿佩不要这样说，同昌公司的主管是个好老板，要阿佩先打给他谈谈。可是阿佩不给他转移话题的空间，他打断汤少，再度质问他：“你为什么要在这个时候跟我说？你怕在公司说我会哭？”汤少像是被吓到一样，整个人僵住。他大概没有想过那个阿佩会这样对他发火吧？当他们眼神对上的那一刻，你几乎可以感觉到张帝带来的火花从荧幕喷溅而出。而阿佩狠狠地转头，将对上的眼神截断，苦涩的牙一咬，打开车门。让我们先暂停在这里吧。呃，电影演到这一幕，大家应该听得出来，我看得出来，唐少和阿佩那不只是主管和下属的纠葛关系了、呃。先让我倒转回前面，也就是求叔下车劝架。车上只剩汤少和阿佩的那个时间点，汤少播放没几秒就立刻关掉的那一首《刻骨求恨》啊、呃。我们这集节目选的片头曲就是《刻骨求恨》，这个版本是张国荣在一九八八年在演唱会上的录音。那这首歌也同时收录在他和呃梅艳芳演的《胭脂扣》当中。呃，你可以听得出来哦。《客途秋恨》是一首传统戏曲，那它是用粤语演唱的，所以呃，你不见得听得懂他在唱什么。不过呢，我跟你保证，你一定听过这首男音的前面几句歌词。好、哦，如果你有看过张卫健版的《鹿鼎记》的话，没错，就是呃这句韦小宝的经典台词：“梁”。风有幸，秋月无边，亏我私交的情绪，好比度日如年。好、哦，这句台词呃，正是出自《刻途秋恨》这首南音。那当然，后面那一句虽然我不是玉树临风、潇洒倜傥，是呃张卫健自己掰的啦。呃，不过你听张国荣演唱的版本，你就知道这个亏我私交的情绪，好比度日如年是呃真有存在的。只是呢。客途秋恨，接下来唱的句子是：“小生谬性连仙子，为一多情妓女卖市秋娟，见其声色性情原羡慕，更兼才貌的确两相全。今日天各一方难见面，是以孤舟成寂晚景天。”好，客途秋恨在唱什么呢？他在唱一位不得志也没有功名的秀才谬连仙。爱上了一个青楼女子，呃，一个妓女麦秋娟，却因为有心无力，两个人无法长相厮守，再加上最后运上呃战乱时局动荡，结果天各一方，思念无比的故事。那第一句“凉风有信，秋月无边”又是什么意思呢？意思是每一年中秋节，凉风总会伴随着月夜。就像每一年七夕见面的这个牛郎织女恪守诚信一样，所以他没讲的是，为什么曾经与我定下盟约的你，在这个本来应该要团圆的日子，却人面不知何处去，桃花依旧笑春风呢？所以“客愁秋恨”抒发的是相思、离别、怀念跟伤感之情。汤少怎么会不知道这件事嘛？所以他才敏锐地意识到。这是一首不适合他和阿佩两个人独处时播放的曲目，特别是从后面的剧情发展来看，我们可以推测，呃，汤少在那天下班的时候就已经打定主意了，他要提出让阿佩离职的提议。那他和阿佩的离别和伤感，大概从他把车开出公司的那一刻就已经开始了。所以，他怎么能播《刻骨求恨》呢？哦，他怎么能播这首？呃，讽刺的预言了他们两个不久后的将来，呃，诉说着这是一段无疾而终、还未开始已惘然的感情的曲子呢。不要说对阿佩啦，我想，呃，这首曲子对汤少自己来说都是残忍的。嗯、呃，但是此刻的阿佩当然还不知道汤少的信息嘛，所以他显然很高兴自己可以找到和汤少搭话的一个呃普通的话题，所以他要汤少把音乐。呃、继续播下去，然后问汤少这首是不是刻图求痕？那我们从阿佩的反应可以知道，呃，尽管他的年纪看起来跟小松和猪猪差不多，是个顶多二十五六来岁的人，但是他的内在却有一个老灵魂。好、哦，除了他比小松、猪猪面对冲突的时候更冷静内敛的这个反应之外，他显然也认得这首爷爷那一辈人才会听的传统戏曲，叫做《刻土秋恨》。所以,以某种程度，你可以说他和汤少实际上的年龄差距并没有那么大，至少呃，透过这个听得出来，这是《刻土秋恨》这一点，就可以拉近阿佩和汤少的距离。然而汤少后面的回话呢，立刻泼了阿佩一盆冷水，而且我们都看得出来，他是故意的。因为阿佩的问句是：“这首是不是刻图秋恨？”以前我爷爷常听。呃，照理来说，作为一个元首的社会人士，如果汤少好好聊天，他可能会说：“对啊，是刻图秋恨。”然后怎么样怎么样哦，或者是他可以跟阿佩聊刻图秋恨，也可以跟阿佩聊他爷爷。可是汤少没有，他面无表情说的是：“是我岳父的。”每次带他出来开车兜风，听男音是指定动作。汤少这句话非常的耐人寻味，因为他传达了好几个意思。第一，他在刻意提醒阿佩，我是一个已经结婚的人；第二个是，他没有要拓展刻图修恨这个话题。所以他说是我岳父的意思是，我已经有岳父了。哦，我是一个有妻子的人。然后呢？这首男音与我无关，哦，与我也没有什么情感连接。我会播它，纯粹只是因为我岳父要听而已。所以你可以看到，呃，在画面当中，汤少这句话才刚说出口，后座的阿佩笑容立刻就凝结僵化了，变成微微尴尬的表情，因为他非常的敏感，接受到了呃汤少话语背后真正的意思。然后呢？每次带岳父兜风，听男音是指定动作。这句话的意思是，我是一个为了家庭服务、以家人，或者是说太太娘家亲人的需求为优先的人，所以我的车内音响不会放我自己想听的音乐，我只会放岳父想听的音乐。所以你看，呃，汤少用简短的一句话，再加入一个第三人称岳父，就将阿佩彻底的往外推开了，像打太极一样。所以阿佩没有再接话，汤少大概也意识到自己的冷硬和拒绝似乎有些太过了，所以他将身体靠向椅背，局促且不自在的扭动身体，试图缓解他心中五味杂陈的这个矛盾感。那后座是被拒绝的苦涩无言，前座是必须狠下心来拒绝对方的苦涩无言，所以最后就只剩刻图羞恨消散的嗓音，苦涩的充满在。整个车里 ，OK。那再来是猪猪下车之后，球叔在车上对呃汤少和阿佩八卦小松跟猪猪的暧昧关系这件事。呃，我们从球叔的话来看，他早就知道小松和猪猪的感情关系不单纯了。可是你看他在劝架的时候，并没有戳破这件事，也没有露出自己知道实情的模样哦，就是一个典型。呃，老练嘛，或是老奸巨猾的元首的这个职场前辈会有的反应。但我觉得有趣的是，呃，阿佩汉汤少在听球叔讲八卦时的反应。当球叔说出“正所谓一声不吭吓你一跳，电车男让女友给抛弃”时，汤少立刻就制止了球叔继续说下去。那表面上呢，似乎汤少是一个好主管。他在维护两位年轻下属的隐私和尊严，并且避免让跟他们同期的阿佩听到这些不该听的东西而尴尬。可是实际上呢，我觉得这比较像是汤少心虚的反应。因为小松的一声不吭，顶多就只是内向害羞的文静个性而已。好，他在办公室很少说话嘛。可是实际上，真的会一声不吭吓你一跳的。Sorry， 不是别人，正是汤少和阿佩这两个表面上看起来既真金温和又懂事的人，但他们那个默不作声、曝光之后会让人难以置信的地下情。那电车男让女友给抛弃这句呢，更是戳中了汤少的痛点、呃。事实上呢，你可以在这里跟之后许多电影场景当中发现。小松和猪猪，汤少和阿佩，正好是一组内外呼应的对照组。好，呃，汤少和猪猪的立场相同嘛，他们都是已经有稳定伴侣，却和另外一个人暧昧不清的出轨者。那阿佩和小松则是那个最后会被抛弃的第三者。你看电影演到这里，小松已经被猪猪和男友狂讲电话的行为给逼下车了。那唐少心知肚明哦，因为不久之后他也要对阿佩做一样的事情，也就是抛弃他，所以他没有办法让球叔把这个电车男给女友抛弃这句话讲完，因为那是他对阿佩的残忍跟不舍。就像呃，你看猪猪同样嘛，他牙尖嘴利的把小松气疯哦，气到飙泪骂脏话之后，回到车上却又对小松的安慰担心不已，甚至到这个失神伤神的地步。那小松和猪猪作为年轻的、呃外放的、无法忍耐而把所有东西都演在表面上的一组，那汤少涵阿佩则是年长的、内敛的、压抑的，把所有的事情都关在里面的另外一组。所以某种程度你也可以说，呃，小松和猪猪就是汤少涵阿佩的内心真实活动的一个具象化。所以，如果你要知道这两个很能压抑哦，很能假装若无其事的人，实际上他们的心情或情绪状态是什么，你就看小松和猪猪的反应就好了。好，那么这个老狐狸裘叔到底有没有看出来汤少和阿佩之间的暗流涌动呢？我觉得这是另外一个耐人寻味的点哦，因为他在被汤少制止之后，停顿了一会儿。才接着对唐少说：“幸好你我早就结了婚，下班就一心一意回家陪儿子玩、看电视。一次失恋，少活五年。”你觉得这句话只是求叔单纯的在抒发自己作为已婚男人的感想吗？还是他早就已经察觉了唐少和阿佩之间的有些什么不对劲，而刻意意有所指的讲给他们听的呢？至少我们可以看到，当阿佩听到这个“下了班之后就一心一意回家”这句，他的脸上就露出了五味杂陈的复杂表情。因为正在和他纠缠不清的汤少并不是如此，可是，呃，外人像裘叔这样的外人却仍然认为汤少是一个，呃，应该归心似箭的爱家男人。那汤少大概也猜到阿佩可能会对这句话有所反应。所以你可以看到，他从这个室内的后照镜当中偷偷看了阿佩一眼，他大概想要知道阿佩会怎么看这句话，或者怎么看他。那后来呢？这个汤少就不动声色地表达了自己的观点。哦，他没有明着反驳求叔，却说了要活这么长命干嘛？等老人痴呆啊！我猜啦，也许这句话背后的意思是。失恋少活五年就少活五年啊，有什么关系呢？我早就已经不要那五年了，我、哦、我早就已经没有那五年了。那球叔也没有和汤少辩论，哦，他只是继续说着：“我宁愿老人痴呆咯，当年追老婆谈恋爱多麻烦，现在这样多好。”可是当你看到球叔那个抿着嘴说话的神情。实在让你很难不去想哦，就是球叔实际上，呃，是用这样子的方式委婉的、迂回的在提醒汤少和阿佩，你们已经不是小松和猪猪那样的年轻人了，好、哦，所以不要给自己找麻烦。那球叔在讲这段话的时候呢，你可以看到汤少的眼神只有两个方向，他不是直视前方，就是不时的往上瞥看赵后景。确认阿佩的反应，但也许是出于心虚的缘故，呃，他一次都没有看向球叔，至少不像这个之前球叔在讲小松八卦时那样，他可以呃从容的和球叔对视。题外话啦，就是有影评说这部电影呢，完全就是在看林嘉欣精湛的演出，那郑伊健饰演的汤少就只是一个。呃，无聊的、呆板的、普通的中年男人而已，所以郑一健的演技也不过就是正常发挥罢了。可实际上我不这么觉得哦，因为你可以在呃，郑一健在这里跟之后的几个镜头当中看到，他真的把汤少那种表面镇定、内心慌乱的状况演得非常的到位哦。你从他几个呃细节和小动作的设计当中。就可以看到他怎么样立体的呈现出汤少这种心思的千回百转。当球叔最后说“现在这样多好的”时，汤少只是礼貌性的附和，笑了一下。可是呢，他的眼神还是没有看向球叔。所以你可以想象他此刻的心情吗？我的意思是，他当然知道球叔说的都对哦，他其实也并不真的反对球叔的观点。否则他就不会要在今天，呃，从容就义，将阿佩驱逐出他的生活了，不是吗？可是话又说回来，哦，如果不是和阿佩的这段地下情，汤少又怎么会明白那些同为人夫的人，比方说求叔所不懂的事情呢？呃，例如，世界上真的有一种爱情，是你会甘愿拿失恋的痛苦和五年的寿元来交换的。好，再来，呃，求助下车了之后，换到副驾驶座的阿佩和汤少这两个人再也没有掩蔽哦，没有同事可以当掩掩护躲藏了，所以镜头为什么要突然拍那个酒后请勿驾驶的标语呢？因为那个标语就像一记警钟一样，要他们醒来了。你可以看到汤少和猪猪一样心烦意乱的晃神。他在本来应该要专注驾驶的时候，在这个马路或者是婚姻家庭的路上都不小心闯了红灯。那阿佩同样也心烦意乱，在这个不可以变换车道的隧道里面呢，阿佩和汤少都被逼着不能转头，而前方善人爱的敞篷车男女，则逼他们赤裸裸地看清楚彼此之间这个想得却不可得的浓烈情感和欲望。你可以说，那一段狭窄封闭的狮子山隧道，根本就像凌迟一样，在折磨着汤少和阿佩。出了隧道之后，汤少再度打出家庭牌，为他之后要喊阿佩做这个切割的铺垫。他自己先主动聊起，每到假日要在沙田，也就是阿佩住的这个地方找车位非常困难。而假日带女儿到沙田学钢琴，是汤少作为父亲的例行公事。钢琴则是他妈妈让他学的。OK， 他妈妈让他学的。为什么汤少要这么突兀的加这一句话呢？如果你谈过婚外情，碰过已婚男人在婚姻和爱情当中挣扎的场景，你可能会和我一样，也面对过。这个眼前的男人明着挺起孩子，暗中带出太太的存在的经典剧情哦，看他刻意这么说话，所要传递给你的讯息是什么的？来，我们来拆解这个句子哦。假日要带女儿学钢琴，主体是女儿，然后呢是他妈妈让他学的，所以决策是太太做的。同样的剧情也可以这样换，比方说。我要去帮女儿洗奶瓶了，主体是女儿，然后呢，等等要去量饭店帮家里买个东西，这个决策可能是太太做的。用这个句型的男人在告诉你，我是一个已婚但被动的、要奉命行事的丈夫和父亲。好、哦，这些事情呢，要做与不做的原因和动机都跟我没什么关系，里面没有我的存在。那主动的、直接的提起女儿，是因为我是一个有责任的父亲。至于迂回间接的提起太太，是因为我对眼前的你有亏欠，所以我不会在你面前直接说。或经常说我老婆来让你觉得伤心哦，我可能会说孩子的妈妈，因为说孩子的妈会让我和太太之间隔着孩子距离远一点。那作为第三者的你，听了比较不会难受。呃，可是呢 ，sorry， 这个太太终究还是必须得存在哦。我跟你的关系里面，不可以对她视而不见啊、哦，因为我对她同样也有亏欠，所以我也必须在你面前提提她，让你伤一点心。哦、呃，你会说这样子讲话到底有什么意义呢？这个有时候作为出轨的那一方。他要怎么样在心里平衡那种公平对待双方的感觉，其实是很，很需要借助这种仪式感来让他觉得他有做到公平的。虽然实际上我们知道并没有，但 anyway， OK， 那呃作为第三者，你大概也会和阿佩或我一样，在听到对方说他妈妈让他学的之后，会呃苦涩但假装淡定的。把这个句子的主体拉回比较让你不心痛的孩子身上，所以你看，阿佩没有接着问说他妈妈为什么让他学钢琴，他只说女孩子学琴挺好的，好、哦，你看他也透过这个呃主词或代名词的选择来拉开拉远他跟汤少的家庭之间的距离，他没有说你女儿学琴挺好的，他没有说。妈妈让女儿学琴挺好的，她说女孩子哦，她没有说女儿，她说女孩子学琴挺好的。好，那这整段对话，如果我们拿掉表面上的言不由衷来看，他们两个真正在说什么的话，我可能会这样诠释：，汤少在说的是，虽然我当下和你在一起，但是我有小孩，有太太，并且我是属于他们的。就连假日我都没有放自己假的时候，因为父亲和丈夫是一个二十四小时不间断的工作。那阿佩在说的是什么呢？他在说：“我知道你要告诉我你有太太有小孩，但是我决定假装没听到，所以我也没有回应你作为人夫、人父的那个角色。请考量一下我的立场很尴尬，所以我我也不晓得应该要回什么，请你终止这个话题吧。”那回过头来，这个汤少在这里呃讲说女儿学钢琴，她妈妈让她学了之后，接了一句我觉得很有意思的双关语。好，他说现在还管得住，再过一两年就很难说了。好，现在还管得住，再过个一两年就很难说了。这句话到底是指汤少对女儿的教养，还是指？他和阿佩快要守不住底线的婚外情，如果是后者的话，汤少这么说究竟是讲给阿佩听的，还是讲给自己听的呢？我在想，他是不是正在对着开始动摇的自己，再一次重生和喊话：“好，我等等必须要对眼前这个女生做出残忍的切割，是因为我得趁现在我还管得住自己的时候这么做。”否则再继续下去，我就过了可以踩刹车的临界点，届时我们谁也管不住感情这头猛兽了，是吗？也许是吧。Anyway， 这个当车开到尽头，开到了阿佩家，停了下来，然后阿佩准备下车的那一刻，唐少的确壮士断腕的开口了。哦、他拿出他精心准备的这个青龙偃月刀，就砍断他和阿佩之间这个剪不断理还乱的一切。那在这里，我们看到了主场恋情间或外情会有的问题，就是感情纠葛和权力斗争的互相缠绕。呃，如果对方是主管，你是下属，或者是他对你有管理权跟人事权。或者是对方比较资深，你比较资钱。呃，他比你拥有更多的业界人脉或更大张的这个职场办公室人际网络的话，那么当他在讲求一对一跟对等的感情关系里面找不到好的解决问题的方法时，啊，或者是当感情问题开始恶化，直变成这个战与逃、生与死的生物基本生存议题的时候呢？他很容易就会把脑子动到权力的位阶上，开始私事公办哦，透过他在工作或职场上的绝对优势来消除你对他的威胁，或是操弄你的恐惧，来让你照着他的意思反应。那请不要以为这种情况只会发生在传统的男强女弱或是男大女小这种组合上。我也认识这个已婚的阿姨，对她的婚外情对象一个小鲜肉使出这个职场杀手锏哦，试图透过工作职权来控制小鲜肉的意志哦，让对方既不能离开，也不能更进一步。呃，那以我的情况来说，呃，我刚入行的时候呢 ，A 线人本来只是一个比我资深很多的同事，但是基本上我们的位阶是一样的。可是过了一段时间之后呢，他就升上主管哦，然后换了单位了。那尽管他并不直接管理我，可是他的确比我拥有更多工作上的权利跟正当性。所以呢，以下是我的观点啦。我不晓得实际上情况是不是如此，但是这是我的观点。好、哦，我发现当他感到我和他的关系太过亲近跟热烈、哦，让他开始觉得危险的时候，他就做了一个。把私情拉到大马路上公开处刑的处理，怎么个处刑法呢？他在我们公司里面一个近百人的群主当中，以工作监督的名义，就呃老大不客气的当众指出我经手的案子有某一个呃相当可疑的问题需要被检讨，这本来也没什么。这个问题客观来说也并不严重，可是呢，跟我这个很有私交的 A 先生非常清楚，那是我长期以来和他的部门主管大主管有所冲突的原因，冲突到甚至这个高阶主管呢对我恨之入骨，每一次开会呢都要把我拿出来骂一骂，他才会开心的程度。嗯、呃，可是，一直以来 A 先生都还算是支持我的立场跟观点。并且对他的主管的立场感到不以为然的，哦，甚至他还一度这个怂恿我继续坚持跟他的主管对着干也没关系。所以，当那一天他突然倒戈，而且在那个百人大群组里面，站在一个主管的立场去谴责跟检讨我时，我感到非常的心寒跟愤怒。呃，我愤怒的原因是。我直觉认为他其实是在借题发挥哦，他真正的目的是警告我，我跟他离得太近了，然后他需要用这种很糟糕的方式来砍我一刀，让我吓到，让我害怕哦，会自己后退，离他远一点。但实际上呢，这个 A 先生私事公了之后所引发的后续效应，大概已经，呃，也超过他原先的预期了。哦，事情是这样的，后来。就是他在群组里面修理我之后呢，一个和呃这些恩怨哦，我跟他的主管的恩怨也没有什么关系的，另外一个部门的这个呃总制备的主管呢，竟然非常的认同叶先生提出来的观点，于是他也加入了谴责检讨我的行列，跟着用这个实际示范在群组里面大大修理我一顿。那既然老总都上场了，这个其他中阶跟初阶主管还有基层，当然也要趁势有所回应，来表态支持、肯定老总的观点和做法，对不对？老总英明。于是群组里面对我的攻击和踏伐就跟滚雪球一样，一发不可收拾。那没有人敢出来声援我这个基层也没有人认同我在群组当中做的解释哦。尽管我相信大部分否定我的人。真正的目的也不是要攻击我啦，就是赶快选边站嘛，赶快拍个老总的马屁。只是，呃，到那天结束的时候呢，我的直属主管就打了一通电话给我，他说：“你明天请一天假，不要进办公室啦，先避避风头再说。”哦，就是严重到这种程度。那我呢，我气到完全不想跟那些人说话。其实他这个三更半夜呢，端着高架子，但是低声下气来求和道歉，我也不想原谅他。让我生气跟受伤的，不是我在白人群组里面被炮轰的体无完肤哦，或是被这个这个总字辈的高阶主管抨击。就我当时三不五十就跟这些总字辈的拍桌吵架，所以我也没有再怕得罪他们的，就大不了辞职不干嘛，又很难嘛。可是我真正气的是，呃，你背叛我或想伤害我，把我这个推开就算了。公器私用，拿着职权和职位在公众场合借题发挥来处理我跟你的私人关系问题，这个完全是我的雷点。我会觉得你有种就给我堂堂正正的回到感情的世界决斗。哦，我不管你要拿刀砍我还是出剑伤人。打开天窗说亮话都好，反正这个场域呢，对我们双方来说都是公平的。可是你在职场上仗势者资历比我多好几年哦，认识的人脉比我广，呃，年纪大，我十几岁，权力比我多，这些绝对优势要难以跟你抗衡的我乖乖屈服受制于你吗？开什么玩笑？呃，先不说顺之不误这一点很无耻。如果你出于你和我的关系亲近，你知道我的这个脆弱之处，所以背叛我，在公开场合直接攻击我的弱点，我觉得这个才是让人最心寒的地方。那另一个让人心寒的点是，对方转移焦点跟模糊议题，把你跟他的感情问题转化成包装成职场的议题处理，然后用他作为主管的身份来合理化这一点。呃，我想这个也是阿佩对汤少感到极为愤怒哦，到他不再回避冲突、装没事的原因，对不对？就像阿佩所质疑的，既然你说我的工作能力好，我的工资也没有球叔高，我更没有任何不适任的原因，那你怎么可以用这个转职让你更上一层楼为名义来支持我？哦，甚至还先都帮我打点完成，帮我把路铺好了。一副就是铁了心要赶我走的样子，然后还口口声声说这是为了我好，这什么意思？你有太多逻辑上很勉强说不通的地方了。那像阿佩这样子精明、擅长听懂弦外之音的人，他怎么会不晓得汤少实际上在做的就是要阿佩彻底远离他的生活圈呢？你可以看到哦，汤少既不想当坏人，也不想要闹人口舌，所以他要阿佩自请辞职，而不是由自己撵他走。你可以说这个男人算盘打得也很精哦，他既要做一件残忍的事情，还要营造出人不是我杀的局面。所以、呃、这是我想啊，这是为什么阿佩近乎挑衅的开口要汤少直接开除他的原因哦。你果要当坏人。你就接受你的双手沾满鲜血，好，不要营造出是我自杀的样子，好吗？那汤少当然不愿意嘛，哦，所以他像跳针一样劝阿佩不要这样，你先打电话给同昌市场部的经理，对方是个好人， blah blah blah， 继续转移话题。于是阿佩火大了，哦，他进一步逼近，质问汤少：你为什么要在这个时候跟我说？你怕在公司说我会哭？对不对？如果你是出于主管要缩减人事成本的理由，之前我，你大可以在办公室哦，在大家都在的时候说啊，明明是一件公事，你却留到跟我两个人独处的时候才来私聊，所以你要我怎么相信你单纯只是站在主管的立场上要我走？那如果在办公室说要之前我。你是不是怕我会因为跟你的私交要被斩断了而哭出来，然后其他人就会察觉我这个平常看起来冷静理性、不太可能会哭的同事，竟然很反常的哭了，于是推测跟发现我和你的关系不同寻常，让你骑虎难下，哦，进而东窗事发呢？所以你才要选择在只有我们两个，你可以把控情况不会失控的时候做这件事。呃，汤少大概是第一次看到阿佩这样发火哦，所以他整个人僵住，哑口无言。然后阿佩就说：“我不会的。”他就很倔强的把头转回前方。呃，以他的这种懂事、早熟跟精明，还有他的自尊，大概都不会允许自己呃做出犹如小松、猪猪那样失态到众人皆知实情的反应。哦、所以，呃，我曾经看过一篇影评写得很好，他说，如果你要偷情的话，你要找什么样的对象呢？最好是精明懂事，跟我有默契哦，绝对不会把这件事说出去的，因为这种对象才安全。阿佩的自尊让他不会说出去，阿佩的自尊让他不会哭出来，但是阿佩的自尊如此的骄傲。所以他更气汤少的逃避、狡猾、更懦弱。当汤少给出那一番“你应该去更好的公司发展”的说辞时，阿佩只是直勾勾地瞪着他看，那个眼神仿佛在说：“你真的是这样想的吗？”然后你就看到汤少就像先前他回避求书的眼神那样，再一次的心虚，再一次的慌乱，把头别过去，回避阿佩的指视。呃，如果汤少是勇敢的，他大可对阿佩只说：“如此自私，我很抱歉。但是为了我们彼此的安全，请你离职换一家公司吧。哦”可是他没个。汤绍回避了阿佩的质疑，回避了他说辞背后薄弱的动机跟逻辑，他就是一口咬死、踩死在主板的立场，说他是为了优秀员工的前途着想，所以才做出这个决定。那对阿佩来说，哦，或者对我来说，对方的这种虚伪跟不真诚，觉得我们很好骗、很好敷衍的打发，可能会比他狠心但诚实的要我离开还要来得更伤人吧。因为当汤少在彻底否认这场冲突的本质是感情问题的时候，就等于他死不承认他和阿佩之间存在超过同事和朋友程度的危险情感跟吸引力。那。转职就成了睁眼说瞎话的一场鬼扯。阿佩对汤少的质疑跟拆台呢，也成为打向棉花的拳头，就打了个寂寞，因为棉花什么回应都没有。即使从刻图求恨开始，到后面一连串的发展中，我们都可以看到阿佩和汤少的尴尬跟不自在，根本就已经膨胀到如房间里的大象，已经不容忽视的程度了。也是装睡的人就是叫不醒，你能怎么办呢？因此到最后爆发冲突的当下，阿佩选择不演了，他举起大象往桌上一砸。可是汤少却坚持他死也要演到底。哦，这就是他们两个没有共识，也无法再沟通下去的地方。所以阿佩最后只剩下开门下车这个选项。那你以为事情到这里就结束了吗？当然不是啊，否则拉拉扯扯就不会成为婚外情的特色之一了，对吧？下一集，请容我继续为你讲汤少和阿佩这一段快要结束的，但又还没结束的若有似无拉拉扯扯的婚外情故事。最后，祝你有个宁静的夜晚，我们下一集见，晚安。